0: Hay futuro si hay verdad. No matarás. Capítulo 9. De la paz política a la guerra insurgente. Los paradigmas de la guerra fría. El 19 de agosto de 1961, miles de soldados y trabajadores del lado oriental de Berlín empezaron a levantar un muro que, aunque burdo, impedía los movimientos de las personas de un lado a otro de la capital alemana. En pocas semanas, el muro había sido elevado tanto que no podía ser escalado. Además, estaba cubierto de alambradas, puestos de vigilancia, tapias y gendarmes que lo volvieron infranqueable. A un costado estaban apostados los tanques de guerra soviéticos, al otro los de Estados Unidos. El muro de Berlín se convertiría desde entonces y hasta finales de 1989 en el símbolo de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial dejó dividido al mundo en dos modelos, uno que promovía el capitalismo y la democracia liberal, en cabeza de Estados Unidos, y otro que abogaba por el socialismo y el comunismo, liderado por la Unión Soviética y la China de Mao Zedong. Ese mundo bipolar se había enfrentado en la Guerra de Corea, 1950-1953, la cual dejó más de un millón de muertos y ningún ganador lo que tomaba cuerpo con el muro de Berlín era diferente. Una guerra preventiva en la que el espionaje, la propaganda, las conspiraciones y la presión económica y política serían formas privilegiadas de lucha. La idea de amigo-enemigo había quedado demarcada de forma tajante y sentimientos como la desconfianza, el miedo y el desprecio por el otro hicieron mella en la cultura política de toda una generación. Esos muros mentales duraron más que la propia cortina de hierro, bajo la noción del enemigo interno y el enemigo de clase. Estados Unidos y la Unión Soviética no se atacaron directamente dado que la guerra nuclear era una amenaza latente, pero trasladaron sus disputas a los países donde existían guerras civiles, luchas contra el colonialismo o las dictaduras en África, Asia y América Latina. En este contexto, las potencias occidentales que tenían colonias construyeron un cuerpo doctrinario de técnicas contrainsurgentes que tuvieron como laboratorios a Malasia y Kenia, por Gran Bretaña, Argelia e Indochina, por Francia, y Corea y Vietnam, por Estados Unidos, y luego se extendieron a prácticamente todos los países bajo su órbita. Al mismo tiempo, en los años 60 se vivía una sisma cultural. En Estados Unidos se daba la lucha por los derechos civiles de los negros y el feminismo se convertía en la revolución pacífica que cambiará la vida de millones de mujeres y sus familias. Los jóvenes, hastiados de la guerra y del sistema, estaban haciendo revoluciones culturales como la del Mayo francés, incluso la Iglesia Católica, consciente de que había un despertar de la sociedad, se renovaba a sí misma con el Concilio Vaticano II, que daría paso a la teología de la liberación o la opción preferencial por los pobres. El primero de enero de 1959 triunfó la Revolución Cubana. Los guerrilleros liderados por Fidel Castro derrocaron al dictador Fulgencio Batista bajo condiciones excepcionales. Los revolucionarios nacionalizaron empresas y expropiaron grandes extensiones de tierra para hacer una reforma agraria. Aunque los cubanos ofrecieron indemnizaciones, los empresarios estadounidenses no las aceptaron. Estados Unidos declaró a la revolución como una amenaza para sus intereses e impuso el embargo político y económico que pervive hasta hoy. Para 1961, Estados Unidos apoyó la invasión de la isla por parte de los opositores de la revolución en la Bahía de Cochinos, lo cual llevó a Castro a buscar el apoyo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y declarar a Cuba como un país socialista. A renglón seguido se produjo la crisis de los misiles en octubre de 1962, lo que puso al planeta en vilo ante el riesgo inminente de que se produjera una guerra nuclear. Excepto por Cuba, para entonces América Latina no era un área de expansión para la URSS, cuyos intereses estaban centrados en Europa y Asia. Su apoyo a los partidos comunistas era político e ideológico, y se enmarcaba en la doctrina de la coexistencia pacífica, y por supuesto, en las lógicas de espionaje y propaganda propias de la Guerra Fría. Otra cosa eran los cubanos. Al lado de Castro estaba Ernesto Che Guevara, quien tuvo una gran influencia en la izquierda de los años 60. Guevara era un defensor de la dimensión internacional de la revolución. Él mismo era argentino de nacimiento, pero había sido guerrillero en Guatemala, Cuba, y luego en el Congo y Bolivia, donde fue asesinado. Su intención era desplegarse por la cordillera de los Andes, ubicar a lo largo de esta cadena montañosa puntos estratégicos para la lucha armada revolucionaria, como lo había hecho en la Sierra Maestra de Cuba, aplicando la táctica del foquismo. Este panorama internacional permitió acentuar en Colombia la oposición, así como la difusión de ideas sobre una revolución. Cuba desempeñó un papel de apoyo político y militar para las guerrillas colombianas hasta los años 80. En diversos testimonios para la Comisión de la Verdad, Miembros de los grupos armados FARC-EP, ELN, EPL y M-19 admitieron que recibieron entrenamiento militar en la isla y en otros países del eje socialista, así como apoyo logístico y protección humanitaria cuando la necesitaron. Esto lo ratifican los informes militares sobre el conflicto. Todas las guerrillas colombianas, sin distinción alguna, adoptaron un componente internacional a la práctica de la tesis de la combinación de todas las formas de lucha la lucha armada también tuvo un matiz de lucha internacional. Deseo de reconocimiento de estatus de beligerancia por parte de los países socialistas y, en el mejor de los casos, un apoyo o entrenamiento militar ideológico. Esta influencia, que no se puede negar, no significa que la guerra insurgente en Colombia haya sido exportada. Las condiciones sociales y políticas del país y las decisiones que tomaron los principales actores implicados desencadenaron una guerra que escaló a lo largo de varias décadas. Los gobiernos de la región estaban alineados con la política de seguridad y defensa estadounidense, la cual había transformado la, la doctrina prusiana-chilena de defensa nacional en una guerra contra insurgente que, como señalaba Gonzalo Bermúdez, equivalía a una unificación ideológica abstracta del enemigo. El comunismo personificaba a todas aquellas fuerzas que parecían atentar contra el orden establecido, la seguridad hemisférica y la propia seguridad de los Estados Unidos en América Latina. La injerencia directa de Washington en la política y la economía, que fue tolerada por gran parte de las élites criollas, siguió alimentando el sentimiento antiimperialista en sectores liberales y en las izquierdas. Durante el último siglo, Colombia ha mantenido una disciplinada alineación con Estados Unidos, y sus intereses en materia de seguridad y política exterior, pero vale la pena aclarar que esta injerencia casi siempre ha sido predominantemente motivada por invitación de los gobiernos colombianos, en el marco de las drásticas asimetrías de poder entre ambos países. Esta adhesión fue continuada por el Frente Nacional, especialmente por Alberto Lleras Camargo, quien mantuvo la postura de pacificar al país.